0: Boa noite turma de segunda DM. Tudo bem com vocês? Aqui é que o professor Felipe Leite mais uma noite para a gente desenvolver a nossa disciplina de planejamento de marketing institucional para o segundo administração da extensão de Gomes, correto? Uh, na, aula de, na última aula eu tinha passado para vocês alguns conceitos básicos de formação de opinião pública, né? quais que eram os métodos, os meios de comunicação e tudo mais, tá bom? Vou dar uma revisada nessa aula, tá joia? E eu estou gravando esse podcast porque de, de, eu estou na semana de fechamento de presença, de nota, de, de, de formalização de, de diário de classe e tudo mais, né? Então é uma quinzena e bem atribulada aqui. Ah, cheia de trabalhos burocráticos para serem entregues e definidos e tudo mais. Por isso que eu estou passando esse podcast para vocês. E eu tinha prometido uma atividade para vocês na última aula, né? Então, vou fazer uma breve revisão com vocês e também vou passar o exercício. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com a aula. digamos então, Turminha, com a nossa aula aqui de Planejamento de Marketing Institucional. Né? Na última aula eu tinha passado para vocês conceitos básicos de, a, de comunicação, como com que ela se dava, como que ela veio evoluindo ao longo do tempo, né? pelas mídias tradicionais, através das revistas, dos jornais, da televisão aberta, né? das rádios, que eram os principais meios mais antigos de comunicação. Né? Eles geravam basicamente um monopólio da criação de conteúdo, consequentemente do marketing também, certo? Ah, então, para se fazer um anúncio em massa, era muito caro anteriormente, custavam dezenas, centenas, milhões de reais para se fazer é, 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 um, um anúncio de grande impacto. Né? Era difícil de segmentar essa comunicação, certo? Porque, quando você falava para a Globo, poderia ter criança na sala é, é, brincando com seus brinquedos e a TV ligada ali. Teoricamente, ela seria o espectador, certo? E também teria pessoas que é o, que é o público da empresa alvo de fato, né? Não teria como ter um filtro sobre para conhecer de fato qual que é a efetividade daquele marketing, que. que que, que você estava aplicando, né? E com o advento do mundo digital, né? É, 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 Tornou-se muito mais democrático essa criação de conteúdo, né? Ah, de hoje em dia, pessoas com um microfone simples, com uma aparelhagem bem simples, conseguem gravar um podcast. Assim como eu fiz e já disponibilizei para vocês um podcast, para quem não ouviu, ouve lá o um podcast que eu gravei com meu amigo sobre o... o do processo de imigração dele lá pro Canadá, como que é arrumar um trampo, como que é passar pelas provas da, das escolas para estudar lá, tudo mais, né? Uh, mas se eu professor, com a única estrutura que eu tenho foi, é um celular, um notebook velho <risos> e um microfone desses microfones mais simples, que vem junto com o celular, junto com o fone branquinho fone microfone com uma estrutura dessa eu já consigo criar o conteúdo desse jeito né é, então ficou muito mais fácil a criação de conteúdo consequentemente a ficou mais fácil também a comunicação entre as pessoas né e, e as pessoas passaram a consumir mais esses conteúdos produzidos por pessoas que não são da grande mídia, né? que não é, 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 estão fazendo parte de uma Globo, de uma rádio, né? de uma Jovem Pan, enfim. Esses conteúdos também passaram a ser consumidos exaustivamente. Né? E pelo fato desse conteúdo ser muito consumido também, ficou muito mais fácil de segmentar o seu público-alvo. Né? Eu sei... Que, por exemplo, o público que está ouvindo o meu podcast, ele é majoritariamente de estudantes da e tech Então é fácil soltar uma propaganda em relação a isso dentro do meu podcast. Correto? É assim como outros criadores de conteúdo pelo Instagram, seja podcast, vídeo no YouTube. É como o, o, a produção de conteúdo deles é mais segmentada, fica mais fácil criar a, a, a propagandas específicas para essa condução para essa produção de conteúdo, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais efetivo o marketing, porque você sabe exatamente com quem você está falando, né? E as próprias redes sociais, as próprias mídias sociais demonstram as métricas da idade de quem está consumindo a, aquele conteúdo, do sexo, né? do, gênero, do gênero da pessoa a, e até algumas questões sociais, né? onde está localizada aquela pessoa, então todas essas informações existem nas métricas dentro dos meus digitais. Eu, para esse podcast que eu gravo aqui, se eu entro ali no site do Anchor, que é o aplicativo que eu utilizo para gravar esse podcast, que por um acaso esse aplicativo é, da... é do Spotify, gratuito, uh, se eu entrar ali no site e ver o meu perfil, eu consigo ver... Quantas pessoas me ouviram, qual que é o perfil das pessoas, idade, aonde elas moram Eu consigo ter esse controle né? Isso porque eu estou utilizando uma ferramenta gratuita Ainda mais se eu utilizar alguma ferramenta paga, mais complexa né? Para compreender, para fazer uma análise desses dados né? é... E isso causou uma revolução muito grande dentro do... desses meios de comunicação Não que as mídias tradicionais deixaram de ser utilizadas né? Mas esse meio digital chegou para ficar dentro da publicidade e da formação de opinião pública ah, dos seus clientes e das pessoas que interagem com a sua marca, certo? Tendo em vista essa relação, é, essa, é, esse conteúdo transmitido na última aula, eu queria propor um exercício para vocês, para vocês, ah, vocês pegarem um exemplo. É, mais antigo de marketing Tem que ter pelo menos uns 10 anos de idade Uma propaganda, alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês Alguma coisa mais antiga Um comercial na televisão que, que vocês gostavam Algo nesse sentido é, E pegar um outro exemplo De um marketing mais novo, mais atual Que, que você consuma nas redes sociais No Youtube, no Facebook, no Instagram Tá bom pra gente comparar essas duas desses dois exemplos de marketing e de tentar e, e, e de a uh, formação pública é, opa desculpa formação de opinião pública tá bom então vocês vão pegar um exemplo antigo tem que ter pelo menos uns 10 anos a a, a da propaganda tá bom e essa propaganda mais atual em que, em que você consome nas redes sociais e me compara e faz um textinho para mim falando ó, na antiga foi vinculada, é, 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 identifica a princípio, né? A, a primeira propaganda ela foi vinculada na televisão, no rádio, assim assim, assado, era de tal empresa e falava isso, isso e aquilo. E a, 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 no novo comercial que eu quero falar aqui, é, eu vi no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Uh, 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 e foi uma abordagem diferente né? Daquela propaganda antiga Tinha uma comunicação assim assado De uma linguagem mais generalista né? uh, uh, Como que funcionava aquela tentativa de formação da opinião pública E vocês vão comparar com essa propaganda mais atual Que tem uma tentativa de abordagem diferente Das redes sociais e tudo mais, tá bom? Vocês vão fazer uma comparação e dar a opinião de vocês sobre a diferença dessas duas interações, dessas duas é, tentativas de formação de opinião pública, tá bom? Bem, pessoal, eu acho que é isso. Uh, eu vou focar aqui nos meus trabalhos burocráticos de fechamento de bimestre. Nos vemos na próxima semana, então, pessoal. Boa noite para vocês tchau, tchau.